0: Hallo, mein Name ist Dirk Schippel und ich bin Inhaber der Heilpraktiker Akademie Deutschland und ich möchte heute über ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema sprechen und zwar die Fragestellung, warum bin ich so, wie ich bin? Was hat dazu geführt, dass ich der Mensch bin, der ich heute bin? Und dazu würde ich euch gerne eine vereinfachte Konstruktion, ein vereinfachtes Modell vorstellen. Natürlich sind Modelle immer erstmal einfacher gehalten und je tiefer man einsteigt, desto komplexer werden sie natürlich und desto individueller können sie angeguckt werden. Aber erstmal um ein erstes Grundverständnis zu haben, möchte ich mit euch darüber sprechen. Als erstes ist natürlich klar, das Modell kennt ihr wahrscheinlich, das Eisbergmodell, ja, das ist die Fragestellung, aha, wie viel ist uns eigentlich bewusst, was passiert da? dieser Begriff des Unbewussten taucht ja immer wieder auf und ich mache es mal äh, ganz einfach, um so ein bisschen äh, das zu erklären, ich sage immer so ganz äh, ein bisschen provokativ, so: das Bewusste hat so ungefähr die Größe eines Toastbrots und das Unbewusste so ein Fußballfeld voller Toastbrote, also können wir ziemlich schnell erkennen, was in uns da eigentlich so tiefgreifend wirkt und dass es total sinnvoll ist, auch sich um diesen großen Bereich des Unbewussten verstärkt zu kümmern und was da eigentlich passiert, was da gespeichert wird. Ja? Das ist eigentlich eher die Fragestellung sogar umgekehrt, was wird eigentlich nicht gespeichert? Und dieses Unbewusste hat natürlich einen großen, großen Effekt auf uns. Und wichtig ist es, wenn wir nachher weiterkommen wollen, uns weiterentwickeln möchten, dass wir es schaffen, in dieses Dunkle, für uns Dunkle und häufig nicht Greifbare, ein bisschen mehr Licht zu bekommen. Ja? Also wirklich aus dem Unbewussten in die Bewusstheit zu kommen, indem ich mir selber darüber klar werde, wie ticke ich eigentlich, mit welchen Mustern laufe ich so durch die äh, Gegend, was treibt mich zum Beispiel an. Dafür wird es noch ein extra Video geben, weil das natürlich ein riesen, riesen Komplexbereich ist, aber ich wollte es hier schon mal ansprechen und das Unbewusste. Ja, wie kann man sich das vielleicht ganz kurz äh, vorstellen im Alltag? Stellt euch mal vor, wie es ist, wenn ihr, wenn ihr Auto fahren könnt und eine lange Zeit schon Führerschein habt, wie das ist, wenn ihr in euer Auto steigt? Wie ist das heutzutage und wie war das, als ihr angefangen habt, euren Führerschein zu machen? Ja, da waren die Prozesse noch sehr bewusst, dass sie überlegt hat, okay, ich sitze jetzt in diesem Auto und jetzt muss ich doch linken Fuß auf Kupplung durchtreten. Schlüssel muss umgedreht werden, dann muss ich nachher G Gang reinnehmen und muss langsam die Kupplung loslassen und Gas geben, das war alles sehr rucklich und ihr wart sehr konzentriert darauf. Und dann vergleicht das mal, wie das heute ist, ja? wie unbewusst das abläuft, dass ihr schon während ihr Autofahrt theoretisch, was ihr noch nicht dürft, aber noch theoretisch telefonieren könntet, ihr könntet noch essen, ihr könntet euch unterhalten, all das ist so tief in euch abgespeichert, dass ihr eigentlich gar nicht mehr voll auf den Verkehr vielleicht gerichtet seid. Ja, und daran kann man das sehen, ja, wie tief das ist und wie viel Wissen wir eigentlich in uns tragen. Kurzer Verweis noch darauf, der ähm, sich mit dem Thema äh, mehr beschäftigen möchte, auch das Thema Intuition. Ja, das wurde ja früher sehr so in diesen ja, spirituellen Bereich weggepackt. Es gibt eine ganz klare Theorie, die Theorie von Damasio, die somatischen Marker, ja, wo auch äh, gefragt wird, aha, gibt es da schon sowas wie eine emotionale Entscheidung, so eine Bauchentscheidung? Ähm, so ein Embodiment, also dass der Körper einen Einfluss auf unsere Psyche hat, äh, was wir gar nicht so schnell mitkriegen oder das Thema, dass wir häufig Entscheidungen schon vorher getroffen haben im Hirn, bevor wir sie dann wirklich äh, ausführen. Ja, also die Entscheidung ist vorher getroffen, welchen Apfel ich auf dem Markt kaufe, bevor ich dann vielleicht zu dem Verkäufer sage, ich hätte gerne einen Apfel. Da gibt es ganz viele, ganz spannende Studien zu. Okay, kommen wir ein bisschen zurück auf das Hauptthema heute, also dieses vereinfachte Modell. Warum bin ich so, wie ich bin? Und ihr seht hier diese, ja vielleicht schon komplexe Grafik, die das aber so ein bisschen vereinfachen soll, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und das möchte ich heute so ein bisschen schaffen, weil ich glaube, wenn ich darum weiß, welche Themen da in Frage kommen, kann ich mir auch diese Themen vielleicht einzeln für mich vornehmen, um für mich etwas verändern zu können. Fangen wir mal hier oben an. Da steht körperliche Faktoren, also die Entscheidung, vielleicht auch, ob ich später in eine depressive Erkrankung abrutsche oder eine Angststörung oder was auch immer mich nicht gut fühle, spielt einerseits die Rolle einer sogenannten Genetik oder Vererbung. Das habt ihr vielleicht selber auch schon mal gehört, dass die Genetik eine große Rolle spielen kann. Also wir wissen aus Studien, jetzt beziehe ich es mal auf das Thema vielleicht auch Depression, weil das ja ein häufiges Thema in unserer Gesellschaft derzeit ist, dass wenn beide Elternteile an einer Depression erkrankt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Kind auch daran erkranke, ungefähr bei 50%. Prozent. Das finde ich ganz enorm. 50% Prozent Wahrscheinlichkeit, das heißt nicht, dass es ausbrechen muss, aber die Wahrscheinlichkeit sind 50%. Prozent. Wenn ein Elternteil erkrankt ist, liegt die Wahrscheinlichkeit ungefähr bei 10 bis 20%. Prozent. Wie gesagt, nicht, dass es ausbrechen muss, aber die Wahrscheinlichkeit liegt eben in diesem Bereich. Das heißt, jeder von uns bringt seine persönliche Achillesferse mit. Der eine neigt eher zu Allergien, der andere zu bestimmten körperlichen Erkrankungen weitgehend oder eben auch psychischen Beeinträchtigungen. Und es lohnt sich vielleicht auch darum, einfach zu wissen, um zu wissen, okay, da lohnt es sich gewisse, worauf ich später komme, Schutzfaktoren aufzubauen, damit ich eben nicht so tief reinrutsche. Also Genetik, da seht ihr dann auch diesen weiteren Begriff der Disposition. Ja? Disposition heißt Veranlagung. Also was für eine genetische Veranlagung habe ich, um, wie gesagt, gerade an einer psychischen Störung, Beeinträchtigung oder wie auch immer, zu Erkrankung. Wer sich mit dem Thema, ich mache jetzt einen kurzen Verweis, mit Epigenetik beschäftigt, der sagt, okay, vielleicht gibt es aber auch wirklich auf genetischer Ebene sogar noch Möglichkeiten, darauf einzuwirken. Das ist aber ein Forschungsfeld, was relativ neu ist, was wir gerade erst ja wirklich tiefgreifend erforschen und uns, ich denke, erst in den nächsten Jahren wirkliche Hilfestellung bieten kann. Okay, also das ist der eine Punkt. Im Moment sagen wir, an dieser genetischen Schraube lässt sich einfach ganz, ganz schwierig drehen. Da müssen wir uns erstmal mit abfinden. Dann haben wir hier den, die zweite Ebene. Und die zweite Ebene ist, oder sind diese psychosozialen Faktoren. Was meinen psychosoziale Faktoren? Also psychosoziale Faktoren bedeutet, wie werde ich groß? Wie werde ich sozialisiert? In was für einer Gruppe werde ich groß? Und bei uns ist ja Gruppe erstmal die Familie. Auch die Fragestellung, welche Bindungserfahrungen mache ich? Ja, also unsere Eltern sind ja auch Modelle, an denen wir uns orientieren. Und darauf möchte ich ganz kurz ein bisschen tiefer eingehen, damit das so ein bisschen verständlich wird, damit ich auch verstehen kann, woher komme ich eigentlich? Was bringe ich da vielleicht mit? Und deswegen möchte ich jetzt einmal auf das Thema Erziehung, Bindung und Modelllernen ganz, ganz kurz eingehen, damit ihr das versteht. Also ich gehe davon aus, dass ihr den Begriff Urvertrauen schon mal gehört habt. Ja, und ihr euch vielleicht gefragt habt, okay, wie entsteht Urvertrauen eigentlich? Und da gibt es ja ganz, ganz viele Forschungen zu. Ich möchte nur so bekannte Forschung einmal äh, ansprechen von Ainsworth und Bowlby, die das ganz explizit gemacht haben. Oder auch in Deutschland die Familie Grossmann. Ja? Es gibt ganz, ganz viele Bindungskonzepte, mit denen man sich beschäftigen kann. Ich möchte nur ganz kurz äh, das von Ainsworth und Bowlby ein bisschen erzählen, damit ihr das nachvollziehen können. Und zwar hat man äh, dort ganz kleine äh, Kinder oder Babys genommen. 18 Monate alt waren die ungefähr. Und hat folgende Situation mal versucht nachzustellen. Und zwar hat man die Babys in einen Raum äh, gepackt, wo die Mutter war und wo dann auch im weiteren Verlauf eine fremde Person war. Die Mutter ist nachher rausgegangen, hat man geguckt, wie hat das Baby reagiert, wenn äh, die nur noch die fremde Person da war. Wie hat das Baby reagiert, wenn die Mutter wieder reingekommen ist. Also ganz verschiedene Konstellationen, um an dem Thema Urvertrauen und Bindung zu forschen. Und ähm, damit ihr so einen ganz groben Überblick bekommt, was ganz spannend war, ist, wenn nachher zum Beispiel die fremde Person alleine im Raum war und die Mutter kommt wieder rein, dann hat das Baby je nach Bindungsstil, also je nachdem, wie viel Urvertrauen in diesem Baby schon ähm, enthalten war, unterschiedlich reagiert. Und es gibt so diesen sicher gebundenen Stil, vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört, sicher gebundene Bindung, also die Frage stellen, ich habe wirklich viel Urvertrauen, das ist so... Oder das ist das Gefühl, was in uns auch im späteren Verlauf irgendwie das Gefühl von einer inneren Sicherheit gibt. Ja, dieses Gefühl von innerer Sicherheit getragen zu werden. Und natürlich leider ist es so, dass viele das gar nicht kennen. Und in dieser Situation, die ich gerade beschrieben habe, also wie gesagt, Baby ist alleine mit dieser fremden Person noch im Raum, Mutter ist raus und Mutter kommt wieder rein, hat das Baby auf eine interessante, wie ich finde, Art und Weise reagiert? Mutter kommt rein und dann erstmal Baby schreit und sagt so innerlich, also natürlich, also sie, boah, das ist echt blöd, dass du jetzt weg warst. Sucht erstmal kurz den Kontakt zur Mutter, also Liebe, Geborgenheit, Liebe, Geborgenheit, um wieder diese Sicherheit zu empfinden. Stellt aber dar, dass es das nicht gut fand, was die Mutter da gemacht hat und wendet sich dann wieder dem Spiel zu und kann sich darauf auch konzentrieren. Ja? Also das wisst ihr vielleicht, die Grundbedürfnisse von Babys neben Nahrung, Essen und so weiter ist das Thema Liebe, Geborgenheit, Liebe, Geborgenheit. Ja? Also wirklich dieses Gefühl. Und das zweite Grundbedürfnis, was Babys natürlich extrem in sich tragen, ist dieses Gefühl nach Exploration. Also das heißt Erkunden der Umwelt. Und wer Babys schon mal dabei beobachtet hat, der hat vielleicht festgestellt, Babys erkunden die Umwelt und dann gibt es erstmal eine Rückversicherung. Eine Rückversicherung, ah, ist Mama, ist Papa noch da? Vielleicht kurz hinlaufen, Sicherheit abholen und dann wieder diesem Spiel der Erkundung der Umwelt zuwenden. Und je mehr das in einem schönen Verhältnis miteinander ist, dass auch Eltern die Bedürfnisse ihres Kindes lesen können, auch was hast du jetzt, was brauchst du gerade, und ähm, dann dem Kind das, diese Bedürfnisse, die sie, die Eltern erstmal selber herausfinden müssen, geben können, desto stärker entsteht dieses Gefühl von Urvertrauen, ja, und trotzdem ist es so in so einer Situation, wie ich es eben gerade beschrieben habe, wenn die Mutter wieder reinkommt, erstmal schreien, Unzufriedenheit, Liebe, Geborgenheit abholen, um sich dann wieder dem Spiel zuzuwidmen. Ein anderer Bindungsstil, der als unsicher beschrieben wurde unsicher vermeidender Bindungsstil, da hat das Baby anders reagiert. Und da hat man eine lange Zeit gedacht, boah, die Babys sind ja wirklich entspannt. Und zwar kommt die Mutter wieder in diesen Raum hinein, wo die fremde Person ist, Mutter war wie gesagt weg, und das Baby reagiert kaum. Also macht weiter. ja. Und das ist doch spannend. ja. Und dann hat man aber im Laufe der Zeit festgestellt, als man wirklich Hautleitfähigkeit und Stressspiegel, also Cortisolspiegel gemessen hat, dass diese Babys hochgradig gestresst waren. Ja, hochgradig gestresst, aber die haben diese, diese Bindungserfahrung gemacht, eben nicht von sicherer Bindung, also ist da eher eine Unsicherheit entstanden. Und das können Menschen sein, auch im Erwachsenenalter kann jeder von uns sich doch mal fragen. Das sind Menschen, die hinterher im Leben auch das Gefühl haben, ich muss es alleine schaffen. Ich habe Schwierigkeiten, mich auf jemand anders einzulassen. Ich mache es lieber alleine. Ja, das ist genau das, was später äh, dann dazu führen kann, weil natürlich diese Bindungserfahrungen tragen sich natürlich in unser Erwachsenenalter mit rein, wenn ich keine alternativen Bindungserfahrungen gemacht habe und beeinflussen uns natürlich. Und die Eltern sind nun mal die primären Beziehungserfahrungen, die uns entscheidend prägen. Es gab noch zwei andere Bindungsziele, einen will ich noch kurz erwähnen, so dieses Ambivalente, das ist natürlich auch äh, sehr, sehr risikohaft für die Entwicklung einer späteren psychischen Störung. Das heißt, wenn ich mich als Baby nicht darauf einstellen kann, wie meine Mutter oder mein Vater in der Situation reagiert, der reagiert oder sie reagiert in der gleichen Situation mal so und mal so, auch das gibt mir kein Gefühl von Urvertrauen, von Sicherheit, dass macht mich ambivalent und verwirrt mich total und hat natürlich auch einen Einfluss auf meine späteren Beziehungs- und Bindungserfahrungen. Es gibt ein schönes Feld, das möchte ich hier nochmal ganz kurz anführen, wer das Gefühl hat, oh, gerade in dem Thema Bindung, da ist es bei mir ganz, ganz schwierig gewesen. Es gibt diesen Begriff des Reparenting, also der Wiederbeelterung, was man auch therapeutisch mit einbeziehen kann. Ja? Ich weiß, dass mit Therapie viele Menschen vielleicht auch so ein Problem haben, so der Begriff Therapie, das klingt so wie, wie Heile machen, aber vielleicht können wir nochmal ursprünglich zu dem Begriff einfach kommen, weil ich das ganz, ganz spannend finde. Ursprünglich einfach so wie aus dem griechischen Pflege der Seele. Ja? Oder vielleicht können wir das uns als Bild vorstellen, unser eigenes Kunstwerk erschaffen. Ja? Unser eigenes Kunstwerk erschaffen und es nicht so sehr als reparieren verstehen, sondern um uns kompletter und Ganzer zu machen. Das möchte ich eigentlich so verstanden wissen. Ja, weil wie gesagt, jeder hat seine Achillesferse und, und natürlich ist es so, wenn ich natürlich gewisse ähm, Achillesfersen habe, macht mich das natürlich vielleicht auch wieder weicher, empathischer, um anderen Menschen in solchen Situationen zu helfen. Aber ich finde es wichtig, bevor es innerlich so eine Abwehrhaltung zum Begriff vielleicht Therapie oder so gibt. Okay, also die Bindung. Zwischen meinen Eltern und mir hat eine entscheidende Rolle und ich habe eben kurz ein bisschen was dazu von Ainsworth und Bowlby ein bisschen beschrieben. Also, das, um das ein bisschen nachzuvollziehen. Jetzt könnt ihr hier einmal so sehen. Das ist das sogenannte Stress-Vulnerabilitätsmodell. Oh mein Gott, was bedeutet Stress-Vulnerabilitätsmodell? Ich möchte das nur einmal kurz, damit ihr das versteht, ein bisschen nachvollziehbar machen. Also das heißt, ihr seht hier diese, diese Grafik und ihr seht, auf der einen Seite sind die Stressoren, also das, was uns wirklich fertig macht im Leben. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Begriff der Vulnerabilität. Was heißt denn Vulnerabilität? Vulnerabilität heißt Verletzlichkeit oder Sensibilität. Oder vielleicht auch leichter übersetzt, wenn vielleicht euer Vater oder Mutter zu euch gesagt: Oh, du bist so sensibel, schafft dir mal ein dickeres Fell an. Also die Fragestellung: Wie sensibel bin ich dafür, auch vielleicht eine psychische Störung zu entwickeln? Welche Bindungserfahrungen habe ich gemacht? Welche Erfahrungen außenrum habe ich gemacht? Das ist natürlich ein entscheidender Faktor dafür, wie stabil ich durchs Leben laufe. Und da ist jeder unterschiedlich. Vielleicht denkt der Mensch, das ist so krass, der eine hier, mein Vater oder nein, vielleicht der Onkel oder wer auch immer ist, so ein Fels in der Brandung. Ja, und ich bin das irgendwie gar nicht. Ja, meine Mutter ist auch ganz anders. Die ist so, immer so hippelig. Das hat natürlich alles einen Einfluss. Und ihr könnt an dieser Grafik einfach gerade sehen, dass es bei manchen Menschen einfach ausreicht. wenn ich so wirklich der Fels in der Brandung bin. Ja? Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wenn ich so die innere Ruhe habe und die Gelassenheit und dieses tiefe Urvertrauen, dann ist es so, dass ich einen ganz, ganz hohen Stressor brauche, einen ganz hohen Stressor brauche, um in eine psychische Störung abzugleiten oder in Gefühle, die mir einfach dauerhaft nicht gut tun. Und wenn ich auf dieser Achse bin und ein sehr verletzlich, sehr sensibler Mensch bin, dann ist es so, dass mich schon leichtere Dinge einfach aus der Bahn schmeißen können. Und ich mir Gedanken mache, vielleicht anfange zu grübeln, vielleicht in Gedanken abrutsche, die mir nicht gut tun, in Stress abgleite und das Gefühl habe, irgendwie entgleitet mir das Leben und ich fühle mich immer mehr ohnmächtig. Ja? Ich finde dieses Modell ganz wichtig, weil man selber vielleicht schauen kann, okay, wie sicher gebunden bin ich groß geworden, bin ich eher so, bin ich eher so, aha, brauche ich einen leichteren Stressor oder brauche es einen großen Stressor, damit ich wirklich aus der Bahn geschmissen werden kann, weil man an diesem Modell nachher was feilen kann. Dazu komme ich aber später nochmal. Okay, gehen wir nochmal zurück auf unsere Hauptgrafik. Ähm, und zwar seht ihr jetzt hier psychosoziale Faktoren, habe ich ja gesagt, wir haben eben ein bisschen über Bindung gesprochen. Jetzt möchte ich einmal noch über das Thema erlernte Hilflosigkeit sprechen. Vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört, erlernte Hilflosigkeit. Professor Seligmann aus den USA hat sehr, sehr viel äh, damit geforscht. Der hat unter anderem auch das Thema positive Psychologie äh, begründet, auch als Wissenschaft. Das hat nichts mit positivem Denken zu tun, nicht, dass wir uns falsch verstehen, sondern die Fragestellung, die ich spannend finde, nicht immer nur Fragen, was macht uns krank, sondern auch, was erhält uns gesund. Ja? Finde ich eine spannende Fragestellung. Was hat der gemacht? Der hat äh, Forschung äh, angestellt die ich hier einmal kurz äh, demonstrieren möchte, äh, nicht besonders ethisch, also bitte nicht nachmachen, aber was hat er gemacht? Er hat, um mal ein bisschen rauszuforschen, was bedeutet erlernte Hilflosigkeit, also das Gefühl von Ohnmacht. Ja? Wie entwickelt sich das Gefühl von Ohnmacht in uns früh und wie wirkt sich das in unserem Leben auf uns aus? Und das wirkt sich auf uns aus. Und er hat dazu folgende Versuche mit Hunden gemacht. Er hat nämlich folgendes gemacht, er hat Hunde in einen Raum gesetzt und hat diesen raum und mit elektrischen verstrebungen sozusagen geplant und hat das alles aufgebaut und dann hat er folgendes gemacht er hat diese hunde unter strom gesetzt und hat an, der, an, der, an dem einen ende des raumes einen schalter eingebaut wenn dieser schalter gedrückt wird oder angestupst wird dann geht der strom aus und vielleicht könnt ihr euch vorstellen wie gesagt, die Hunde werden unter Strom gesetzt. Das ist ein aversiver, also ein schlechter Reiz. Ja, Der macht wirklich, das ist ganz, ganz unangenehm. Deswegen ist es ja auch viel diskutiert, ob es ethisch ist, was, oder ist natürlich nicht ethisch, aber was da gemacht wurde. Aber Hunde werden unter Strom gesetzt und jetzt wurde geguckt, okay, und die Hunde haben es tatsächlich geschafft, das Problem irgendwann zu lösen, den Schalter zu finden und haben die Verknüpfung geschafft. Aha, wenn ich den Schalter drücke, dann ist es so, dass der Strom ausgeht. Also, was haben sie gemerkt? aus der Ohnmacht in die Eigenmacht, ja, erst, oh Gott, was kann ich tun, Schalter ist da, gedrückt und dann Strom ist aus. Puh. Dann hat er eine zweite Gruppe von Hunden genommen, die er auch in diesen Raum reingesetzt hat, hat aber keinen Schalter eingebaut. Das heißt, die Hunde wurden bewusst hilflos gemacht, das heißt, sie konnten nichts tun und war natürlich ganz, ganz schwierig und haben gejault und es ging nichts, also das heißt, die waren erlernt hilflos geworden, konnten sich nicht helfen. Dann hat er eine zweite Versuchskonstruktion aufgebaut, hat einen Raum aufgebaut, wieder mit den elektrischen Verstrebungen, hat keinen Schalter eingebaut, hat ein Hindernis eingebaut, ein Hindernis, wo die Hunde rüberspringen können. Und das Spannende war, wie ich finde, ist, dann hat er diese erste Gruppe genommen, die vorher den Schalter bedienen konnte, also die von der Ohnmacht in die Eigenmacht gekommen sind, und hat die in diesen Raum gesetzt, unter Strom gesetzt und diejenigen haben es geschafft, über das Hindernis rüber zu springen und haben kein Stromgefühl mehr gehabt. Und die zweite Gruppe, die vorher, die jetzt erlernt hilflos geworden ist, die war auch in diesem Raum, das Hindernis war da, sie hätten rüberspringen müssen, die haben das nicht geschafft. Die sind dort verweilt. Das heißt, die sind erlernt hilflos gewesen und haben sich nicht aus dieser Situation befreit, weil vielleicht die Situation so war, dass sie gesagt haben, ah, es bringt sowieso nichts. Und das ist etwas, was in uns Menschen eben auch wirkt. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig, das einfach anzusprechen. Wenn wir vielleicht auch als Eltern so dieses Gefühl haben, ja, das entsteht ein Problem und ich weiß sowieso nicht, was ich machen soll, dann kann das dazu führen, dass wir auch das Gefühl haben, erlernt hilflos zu sein. Beispielsweise, wenn jemand das Gefühl hat, oh, ich habe zwei linke Hände. Ja? Vielleicht haben sie nie beigebracht, in der Kindheit handwerklich zu arbeiten äh, und haben aber jetzt daraus die Folgerung gemacht, das generalisiert sich nämlich, das erweitert sich auf immer mehr Lebensbereiche und das ist die Gefahr dabei, ist das Gefühl, ja, ich habe zwei linke Hände, das bringt sowieso nichts. Ja? Oder Orientierung, ich kann mich nicht orientieren, ich schaffe das alles nicht. Und dann fängt es an so punktuell, aha, ich habe solche Erfahrungen gemacht und dann generalisiert sich das. Dann sind andere vielleicht noch ein bisschen besser und das erhöht noch meine Ohnmacht. Ein weiteres Beispiel, vielleicht eine Studie, die Sie schon mal gehört haben, äh, auch zum Thema erlernte Hilflosigkeit oder Pygmalion-Effekt, Rosenthal-Effekt und gleichzeitig Versuche, gerade können Sie jetzt mal drüber nachdenken, wenn Sie sich nochmal in den Mathematikunterricht versetzen. Und da passiert doch schon vielleicht was. ja? Wenn Sie, nur über den Gedanken, Mathematik, da gibt es bei einigen, die sagen, oh mein Gott, ey, bloß jetzt nicht Mathematik, das sind schon so Zeichen, dass ich denke, oh, in Mathe bin ich sowieso eine Null, das kann ich nicht. Ich bin auch kein logischer Denker, das kann ich auch alles nicht. Ja, und manche denken vielleicht, ja, jetzt wird spannend. Also Mathematik, wie, wie ist das? Und wie das wirkt, ist ganz, ganz spannend. Ähm, ich will mal eine kurze Studie erzählen, was man mal gemacht hat. Man hat mal... Ähm äh, Gruppen geformt, also verschiedene Gruppen und hat denen einen Mathe-Test machen lassen. Eine Gruppe hat man einen Mathe-Test gegeben und zwar hat man denen unlösbare Aufgaben gegeben. Ja? Also die durften sich an unlösbaren Aufgaben äh, versuchen und natürlich wurden die in erster Linie frustriert. Dann hat man äh, die zu einem zweiten wirklichen Test zusammengeholt, wo auch eine Kontrollgruppe mit dran teilgenommen hat, um die Unterschiede rauszumessen. Und das Spannende war, dann nachher an diesem eigenen Test hat die Gruppe überproportional deutlich deutlich schlechter abgeschnitten, die vorher diese unlösbaren Aufgaben hatte, als die Gruppe, die vorher eben nicht diese unlösbaren Aufgaben gemacht hat. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt weitere Versuche dazu, ähm, die ich auch spannend finde, wo man einer Gruppe erzählt hat, übrigens Frauen schneiden in diesem Test überproportional schlechter ab. Das ist wirklich, Frauen schneiden überproportional schlechter ab. Einer Kontrollgruppe hat man wieder nichts gesagt. Und das Spannende war wiederum, dass es in der Kontrollgruppe, äh, die haben ungefähr so 15 bis 20 Aufgaben gelöst und es gab keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Während es in dieser Gruppe, wo vorher gesagt wurde, die Frauen können den Mathe-Test kaum lösen, das ist ganz, ganz schwer. Äh, die haben deutlich, deutlich schlechter abgeschnitten als die Männer. Daran kann man sehen, wie sowas wirklich wirken kann. Und ein letztes Beispiel vielleicht für den, was ihr schon mal gehört habt, den Pygmalion-Effekt oder Rosenthal-Effekt ist, wenn zum Beispiel eine Erwartungshaltung, in Schüler gesetzt wird, dass sie zum Beispiel, die sind hochbegabt und gleichzeitig kommt dann ein Lehrer, der denkt, dass die Schüler hochbegabt sind, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind, dann hat man festgestellt, durch diese Erwartungshaltung, die, die der Lehrer schon in diese Schüler setzt, des hochbegabten, schneiden die am Ende eines Schuljahres besser ab, als eine vergleichbare Kontrollgruppe. Also Das heißt, wir können das auch umdrehen, also diese positiven Erwartungen, die ich in jemand anderen habe, dass ich ihn vielleicht dadurch anders fördere, dass ich ihm eine andere Aufmerksamkeit gebe, ihm das Gefühl gebe, dass er Ressourcen hat, kann eben auch dazu führen, dass er deutlich, deutlich bessere Leistungen zeigt. Und das finde ich ganz wichtig, gerade dann, wenn wir uns vielleicht, oder wenn wir mit uns selber sprechen ja. und die Fragestellung, wie streng sind wir denn auch mit uns selber. Aber das ist dieses Prinzip der erlernten Hilflosigkeit. Und da lohnt es sich immer wieder, Finde ich, in jeder Situation neu zu gucken, ist da gerade eine Situation, auf die mich zukommt, fühle ich das Gefühl von Ohnmacht oder bin ich im Gefühl der Eigenmacht? Überfordert mich das? Weil Überforderung löst immer Stress in uns aus. Ja? Das Gefühl, wenn ich es packen kann, dann entsteht Eigenmacht und dann entsteht auch so dieses Dopamingefühl, dieser Glücksbotenstoff, wenn ich eine Aufgabe wirklich auch bewältige. Erlernte Hilflosigkeit, wichtiges, wichtiges Konzept. Okay, dann gehen wir einmal weiter hier in dieser Grafik. Und da seht ihr jetzt etwas, äh, aha, jetzt seht ihr auf der einen Seite die körperlichen Faktoren, die Genetik, haben wir darüber gesprochen. Auf der anderen Seite kommen die psychosozialen Faktoren dazu. Und dieses Gemisch aus beiden, je nachdem wie das ausgeprägt ist, ich bin sicher gebunden groß geworden, mit viel Urvertrauen und Eltern, alles super und so weiter, je nachdem wie das ausgeprägt ist, kann das eben zu einer Veranlagung oder wie ich vorhin erzählt habe, zu einer Vulnerabilität führen, zu einer Verletzlichkeitssensibilität. Ja. Und gehen wir davon aus, dass das Verhältnis echt schlecht war, beide Elternteile sind depressiv gewesen und äh, ich bin auch nicht besonders mit Urvertrauen groß geworden, dann heißt das aber trotzdem noch nicht, dass ich in so etwas abgleiten muss wie beispielsweise eine depressive Episode. Weil dann kommt ein ganz entscheidender Faktor dazu, darüber wird halt auch sehr, sehr viel geforscht, nämlich die Resilienz, das sind die sogenannten Schutzfaktoren. Was können Schutzfaktoren sein? Das ist ja auch noch mal eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, ich habe das hier in dieser Folie auch noch mal dargestellt. Also Schutzfaktoren können auf der, anderen Seite, auf der einen Seite sein, alternative Bindungserfahrung. Ja? Vielleicht gab es Großeltern, wo ich ganz andere Gefühle empfunden habe, der Sicherheit, der Geborgenheit, bei Freunden, Großeltern, clique Fußball, Skater, was weiß ich. ja Diese klicken gemeinschaft, wo ich andere Bindungserfahrungen mache, die mich innerlich bestärken. Das sind Schutzfaktoren. Oder, was auch ein Schutzfaktor ist, was wir im weiteren Verlauf unseres Lebens natürlich lernen können, wie kann ich besser mit Stress umgehen? Ja, also Stressbewältigungsverfahren, Entspannungsverfahren, Achtsamkeit, aber, und das ist nicht zu unterschätzen, auch äußerliche Faktoren, die einen Einfluss auf uns haben können, zum Beispiel Lärm, Stress am Arbeitsplatz, Stadtleben, ja, also all das kann natürlich auch eine, eine Rolle für uns spielen. Und natürlich auch, das wissen viele auch, Gesundheit, Ernährung, wir wissen, dass Ernährung Einfluss einerseits natürlich auf unseren Körper hat, aber eben auch auf unsere Psyche. Also das heißt, das ist der Punkt an der Schraube, an der wir drehen können. Wir können an dieser Schraube der Schutzfaktoren, der Resilienz drehen, um für uns zu einem stabilen, sicheren und besseren Gefühl zu kommen. Okay, komme ich hier nochmal drauf zurück. Wenn allerdings Schutzfaktoren auch nicht besonders stark ausgeprägt sind und ich wenig Ressourcen zur Verfügung habe, dann kann es natürlich sein, dass wenn aktuelle Lebensbelastungen dazukommen, ja, beispielsweise Arbeitsplatzverlust, Scheidung oder sonstige problematische Situationen, es kann übrigens auch Hochzeit sein, ja, habe ich auch schon erlebt, dass Menschen jetzt das Gefühl haben, oh, jetzt bin ich in so einem anderen Druckgefühl drin. Oder ich habe eine Person in der Praxis erlebt, die haben sich eine Immobilie gekauft. Und ab dem Zeitpunkt, wo die sich eine Immobilie gekauft haben, war da so ein Riesendruck, der, der kam mit diesem Druck nicht zurecht. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also aktuelle Lebensereignisse, die uns beeinträchtigen, können dann dazu führen, dass ich sowas wie uncharakteristische Zeichen ausbilde. Was kann das sein? Das können so, wer schon mal den Begriff Panikattacken gehört, zum Beispiel so Beklemmungsgefühle. So erstmal so pff, über Monate hinweg, ja, Luftnot kann das sein, ja, ich oh Gott weiß gar nicht, was mit mir los ist und, und das kann sich steigern bis hin zu Ängsten, so diffusen Ängsten, dass ich gar nicht weiß warum, bis hin zu so einer Situation beispielsweise, dass ich irgendwann in einem Kaufhaus stehe und das Gefühl habe, ich muss hier raus, ich kann hier nicht mehr. Und dass sich dann so weit generalisiert, dass ich gar nicht mehr ins Kaufhaus gehen mag, dass ich irgendwann vielleicht gar nicht mehr rausgehen mag und so weiter und so weiter, das sind natürlich die schwersten Ausprägungen dann davon, aber das ist das, was dann so passieren kann. Und das Traurige daran ist, dass wir wissen, dass zum Beispiel bis eine Angststörung erkannt wird, so eine Panikattacke oder so, können fünf Jahre vergehen. Weil die meisten Menschen das Gefühl haben erstmal, dass es etwas sehr, sehr Körperliches Ich habe das Gefühl, ey, ich, ich kriege einen Herzinfarkt, ich muss in die Kardiologie. Aber dann festgestellt wird, dass da nichts ist. Und dann ist häufig so, fühlen sich viele einfach alleingelassen, weil es keine Brücke gibt, um zu sagen, was können wir vielleicht tun, wenn wir solche Gefühle oder Empfindungen haben und es körperlich nichts festgestellt wird. Und so kann dann diese uncharakteristischen Erkrankungszeichen, wenn wir keine Idee haben, was wir tun können, kann sich das natürlich dann ganz stark manifestieren in uns, ausbreiten in uns und dann werden die Symptome immer stärker und stärker und wir werden das Gefühl immer hilfloser. Ist doch nachvollziehbar, wenn wir niemanden haben, der uns da helfen kann, dann werden wir hilfloser und ich probiere was aus, das funktioniert nicht. Und an dieser Stelle ist es dann ganz wichtig zu gucken, okay, wo steigt jemand ein, um mir explizit zu helfen? Und ist das jemand, mit dem ich gut klarkomme? Hier verweise ich nochmal auf das Video der aktuellen Psychotherapieforschung, was ich auch reingestellt habe, wann eine Psychotherapie den größtmöglichen Effekt hat. Ja? Aber wenn das dann passiert, dann kann es eben zu im besten Fall natürlich zu einer Gesundung kommen im schlimmsten Fall zur Chronifizierung, also es das heißt, bleibt dauerhaft bestehen, oder eben zu einer Rückfallgefährdung. Auch da ist es wichtig, das wissen wir aus ganz, ganz vielen Forschungen, wie wir so Rückfallgefährdung verhindern können, ist, dass wir gerade Beratungsprozesse, Coaching-Prozesse, Therapieprozesse nicht abrupt beenden, sondern dass wir die ausschleichen lassen. Und immer natürlich ein Stückchen in unseren Übungen, ja, unsere Übungsmatte weitermachen. Auch dann, wenn es uns gut geht. Das ist meine große ähm, Erfahrung, dass es sich wirklich lohnt, weiter dran zu bleiben. Auch gerade wenn es mir gut geht, meine Übung, meine Meditation, Entspannung oder was auch immer, es einfach weiterzumachen, weil es einen großmöglichen Effekt natürlich auf uns hat und weil es ganz stark diese Rückfallgefährdung verhindert. Okay, das sollte mal so ein bisschen ein Einstieg sein in, diese, in dieses Gefühl, warum bin ich so, wie ich bin? Was beeinflusst mich? Wie gesagt, das ist ein vereinfachtes Schema, aber ich werde auf einzelne Aspekte in weiteren Videos noch mal vertiefend zu sprechen kommen. Zum Beispiel das spannende Thema, das Unbewusste und wie wir das Unbewusste auch für uns nutzbar machen können, um dem ein bisschen auf die Spur zu kommen. Okay, an dieser Stelle erstmal alles Gute und auf bald. Tschüss.